0: Advertencia: este programa trata de temática Boys Love y está dividido en dos partes. Los primeros minutos son comentarios generales sin spoilers, por lo que si no has visto el material, te damos un pequeño panorama al respecto. Ya la segunda parte es el desarrollo de la trama con todos los spoilers del mundo, así que ponte cómodo que ya comenzamos. Notas de edición este programa fue grabado en mayo del 2018, entonces cuando hablamos del año pasado, en realidad nos referimos al 2017. Call Me By Your Name está licenciado en español por la editorial Alfaguara, en formato físico y digital, titulado Llámame Por Tu Nombre, en portugués por la editorial Intrínseca, en formato físico y digital, titulado Me Llame Pelo Su Nome. El 29 de octubre del 2019 saldrá la secuela titulada Find Me o Me Encontre en inglés y portugués. Bienvenidos a otro programa de Suggestion Podcast. Yo soy Enfi. Y yo soy May. Y hoy vamos a hablar de un libro que tuvo una adaptación una película y que se estrenó el año pasado en el cine. Yo lo vi y me gustó. Ahora el libro fue un buen complemento y entendí por qué ganó como Mejor Película Adaptada. Pero vamos por partes. ¿Cuál es el libro? ¡Déngame por tu nombre! De...
1: Andrea Simón.
0: Y para acompañarnos tenemos a un invitado especial. Ya lo conocimos con un programa que hablamos de películas de L y él es Carlos y ahora tiene un podcast de literatura, ¿verdad? Cuéntanos de qué trata tu programa.
2: Hola, hola chicas. Hola. Bueno, yo con mi compañera Elizabeth tenemos un podcast que se llama El Estante, ¿no? Pueden buscarlo en el iBox y en general reseñamos libros. Eh, hemos reseñado, por ejemplo, autores como Isabel Allende, Stephen King, Adam Brown. También reseñamos cómics y mangas. Por ejemplo, Thor, Superman, el Hijo Rojo, Batman y en manga Full Metal Alchemist. Entonces, también tenemos una página en Facebook que se llama El Estante Podcast. Para quien está interesado y quiere seguirnos.
0: Como quien no quiere la cosa, sí.
2: Como quien no quiere, ajá, sí, sí, sí.
0: A ver, para comenzar vamos a hablar un poco del autor. Carlos.
2: André Asimán nació en Alejandría, Egipto, en 1951. Pero él se nacionalizó estadounidense. Su lengua natal fue el francés, pero también habla con su familia, italiano, griego, ladino y árabe. A él ha escrito cuatro novelas, Call Me By Your Name en el 2007, Eight White Nights en el 2010, Harvard Square en el 2013, y el año pasado, Enigma Variations. Por su biografía que él tiene, o sea, vivir así, con tantos idiomas, su ambiente académico muy grande, haber vivido en Italia y todo eso... Debe haber influenciado, ¿no?, en hacer esas, esa historia.
0: Pero justamente por este título, Call Me By Your Name, él ganó un premio en el 2007, justo en el año que salió, landa Literary Award.
2: Este libro está escrito en primera persona por el personaje Helio. Empieza él recordando este romance. O sea, él no es el adolescente. El chico, el joven, ¿no? De 17 años. Él ya es mayor y él está recordando ese romance que vivió en su juventud.
1: A mí me pareció que era más bien como la primera parte, como un diario del mismo Helio, más que como un recuerdo. Ya la última parte, sí, ya era como que el recuerdo del de Helio Grande, pero la, claro. en las primeras partes era muy el pensamiento adolescente. Es, o sea, se nota mucho que es como que una introspección, es como que Elio en ese momento está contándonos está contándole a su diario este, todo lo que vivió en ese verano claro, sí, pero sabiendo sí. más o menos, dice, sí, recuerdo pero todavía se siente ese pensamiento adolescente a lo que voy claro, sí, pensamiento adolescente o oh, superhormonal hormonal, así, como que ya, por
2: favor, claro <risa> se habla mucho sobre el deseo sexual aquí, pero no está escrito vulgarmente, ah, yo no, ya, no, no, yo no, ya no. leí algunas otras obras y bueno, que son bien más explícitas, aquí hay cosas explícitas pero están bien escritas yo tengo aquí, separé dos trechos para que vean más o menos, en una parte dice, que es parte de por qué habla, quizás por qué viene el nombre, llamada por tu nombre No quiero conocer tu cuerpo, quiero conocer tus sentimientos, quiero conocerte y a través de ti, conocerme a mí mismo Estoy haciendo una traducción así libre porque le hemos leído en diferentes idiomas Aquí cada uno de nosotros, creo, ¿no? Otro trecho Yo quería que se acuerde de aquella mañana en el peñasco de Monet, En el que lo besé no por la primera, sino por la segunda vez Y coloqué mi saliva en su boca porque quería desesperadamente la de él en la mía O sea, a mí me asombra esa descripción del beso A mí también Él pudo haber dicho, quería recordar el beso O una cosa así Quería recordar cómo me lo chapé pero no, pues, o sea, cliva de esa ah, no, forma. No
0: llega a la jerga, no digamos, No llega a la... la... Pero es, es bien
1: intenso y eso es algo que se nota en todo, claro, todo el libro. Sobre todo en la primera parte que es la personalidad, las ideas de un adolescente. Pero a la vez un adolescente bastante culto, bastante vivaz, bastante reflexivo.
0: Y él a veces vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, sí. siempre hay cosas que le devuelven a, a un cierto punto. Sí,
1: sus inseguridades siempre están bien marcadas a lo largo del libro, sobre todo en la parte pues, de que... Al inicio, cuando recién conoce a Oliver y está inseguro con la relación que tienen porque eh, como Oliver no le dice nada, no sabe leer las señales, y si y está leyendo bien, y está, es, es que se hace todo el mundo que se hacen los hace chibolos. Sí, se, que se hacen los chibolos. Es como
2: que... Son las bolas que todo el mundo se hace.
1: Y sobre todo los chibolos, porque es como si me vio, me sonrió o no me sonrió. O, o fue para mí, o esa mirada no fue para mí. O pasó por ahí porque quería verme o no quería verme. O sea, todo eso es este, chivo
2: O alucinando la conversación.
1: Sí, eso también. Ay,
0: esa parte también, este, yo voy a decir algo que a, a mí por momentos llegaba a confundir un poco porque no sabía si era eso lo que estaba pasando o si era algo de lo que él estaba alucinando. Porque no, no sé. a veces llegaba a confundir un poco. No, no porque después lo aclaraba, pero esa parte como que dejaba así fue así o es la cabeza de Helio que lo es pensaron? que es la cabeza
1: de Helio lo que pasa es que está bien marcado sobre todo en los dos primeros capítulos que la cabeza de Helio está a punto de estallar y el chico repiensa y repiensa y repiensa una y otra vez las cosas y se imagina un montón de escenarios y son todas las ideas de Helio ¿Quién no ha vivido
2: eso no en <risa> realidad no sí se ha hecho bolas.
1: en realidad sí pero las bolas de Helio también vuelan
0: <risa> y otra parte un punto interesante aquí también es que, bueno, en lo que es literatura, digamos, boys love, estamos un poco, tal vez, acostumbrados a la que el autor que escribe sea una mujer y nos acostumbramos un poco, tal vez, a esa delicadeza que adorna mucho las palabras para no sentirlas muy fuertes, por decirlo. Y aquí él sí las dice, ¿no? Y hace que eso se vuelva más verídico. Sí. Más como un hombre realmente está pensando.
1: En realidad, sí, es el pensamiento.
2: Sí, sí. Es que
1: sí, lees el libro y te formas a alguien en tu cabeza.
2: Claro, es una cosa bien hormonal. <ríe> un adolescente, entonces va bien hormonal, bien animal, en el sentido de que no solamente es una cosa, ay, me gusta esta persona, no es. Vamos, vamos a... Es que a eso,
1: eso es lo bonito también del libro porque tú vas viendo ese proceso de que al principio las cosas son bastante hormonales Pero los sentimientos empiezan a crecer, empiezan a formarse, empiezan a formarse las dudas, los miedos, los arrepentimientos Y no solamente, o sea, no se queda solamente en el lado hormonal de Ah, este chico calenturiento que quiere tener su aventura de verano No, sino es, es una cosa que se va construyendo, una relación que pues, sea algo significativo entre los dos Y sí, es muy, muy bonito
2: una crítica que yo escuché, obviamente cuando la película salió y bueno, se convirtió en un boom, al menos aquí en Sao Paulo, se habló bastante de, de esta película y obviamente hay gente que decía, ah, pero es una relación entre un joven de 17 con un adulto y obviamente no. Es un tema medio polémico siempre ese. ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo creo que la diferencia en sí no es tan grave. O sea, creo que son siete años. Son siete años. Bueno, y aunque nuestro protagonista todavía es menor de edad, está muy cerca de, de ser ya un mayor, de llegar a la mayoría de edad. Y además es una relación consensuada, ¿no? O sea, él quiere, no es algo en contra de su voluntad.
1: Claro, y quiere mucho. Sí. Yo, mira, acá lo importante creo que las personas a veces obvian es una cosa. Bueno, son dos cosas en realidad, el consentimiento y el respeto. Y en ningún momento... Se ve que se falta a estos dos pilares de cualquier relación. Es más, Oliver durante mucho tiempo trata de echarse para atrás porque justamente la edad de Elio como que le pone sus límites. Pero cuando nota también que Elio tiene los mismos deseos que él, lo deja correr. Y otra cosa es que, bueno, los otros tres ya hemos pasado por los veintitantos años y que tampoco es la edad, o sea, dependiendo de tu vida, ¿no? Pero en realidad creo que olvidamos que los 24 no es la edad de la máxima humildad.
2: Exactamente. Claro. O sea, no es
1: la edad como que, uh, sí, él es súper adulto y tiene toda la responsabilidad del mundo. Total, la gente de 24 prácticamente a veces son niños. O sea, la diferencia de edad no es mucha. Oliver nunca hizo nada que Elio no quisiera. Y también es este, la madurez con la que se trata todo el asunto. O sea, a pesar de que Elio tiene sus reparos chivolos él está consciente en lo que se está metiendo todo el tiempo. Nunca es que Oliver haya tratado de hacerle algo malo a Helio, ni nada.
2: Es importante que haya sido en primera persona. Sí. Y entonces sí, nosotros sí. vemos que es Helio. Es Helio. Que es el más joven, es el que quiere. Claro. Ahora, supuestamente en Italia la edad del consentimiento es 14. Sí. Es menos. Entonces algunos dicen que no. Pero... En literatura hemos visto relaciones entre menores y mayores. Varios sí. autores aclamados. Gabriel García Márquez, ¿no? Con Memorias de Mis Putas Tristes. Sí,
1: claro. Ahí había... Donde hay
2: relaciones entre menores y mayores y todo.
1: O sea, Oliver nunca trató de engañar a Elio en ningún momento. Y Elio nunca se aprovechó tampoco de Oliver porque pudo haber dicho Ah, si no te quedas conmigo, le voy a decir a mis padres lo que pasó y que tú me hiciste daño. Él nunca hace eso. Creo que la gente... Suele deconstruir muchas cosas para llevarlas la, a los lados negativos porque les causa escándalo. Y también, como dicen, en el campo de la literatura se permite todo, pero también hay que saber qué permitimos, ¿no?
2: Hay cosas mucho más a niñas.
1: Sí, sí, muchas relaciones tóxicas que últimamente se han puesto de moda en la literatura juvenil. como romantizan mucho este el abuso en las relaciones del chico hacia la chica, que es esta relación que realmente me parece completamente sincera y muy bonita. Le echan ella, ¿por qué? Porque es una relación homosexual. Eso es lo que sí, pasa. es simplemente
2: por eso, claro. Es simplemente por eso. se olvidan de otros casos.
0: Exacto. Además, Helio es diferente, no, lo de su edad, entonces.
2: Sí, sí. Sí, él tiene otra Elio, cabeza. Sí,
0: es <risa> otra cabeza, es maduro y ya. Presenta. Y creo que sin eso, Oliver tal vez no lo hubiese visto de esa forma. También. Exacto.
1: Oliver tiene otro tipo de pensamiento y a pesar de que se nota que es muy inexperto en muchos temas, tiene otra personalidad. Y eso es justamente, como dices, Effie lo que le da pase a que Oliver se sienta tan atraído por él. Y eso es tan hermoso.
0: Ah, los amo casi. Otro punto que aquí tenemos para conversar es sobre el, el idioma, ¿no? En que hay. En el libro encontramos varios juegos de palabras que, tal vez en diferentes idiomas en los que fue traducida, no se preste mucho al mismo juego.
2: Porque Oliver habla mucho. Como él es americano, él se define ah, con sí. later. Sí, later. Y eso hay en la película. En algún punto se habla como una cosa anecdótica, pero durante el libro. Ese later es una marca, no es como que la marca sí, de,
1: de Oliver.
2: De Oliver, y que Elio creo que fue lo que le llamó más la atención, quizás al inicio. Y hay muchos juegos de palabra con eso, con later, sí. con later, con later.
1: Es que le parte la cabeza a porque ¿Por qué dice luego later? O sea, en realidad en español dice luego, pero el juego como que no se siente mucho. Yo, o sea, yo me imaginé de que decía later o silla. Porque en inglés es muy común claro. decir later, sí pero no es algo completo, no es una...
2: Disculpa, ¿tú te acuerdas cómo se llama el primer capítulo del libro?
1: Si no es luego, ¿cuándo?
2: ¡Claro! Esa palabra él también la dice. Sí, sí. Y ese luego es de later, ¿no?
0: ¡Claro! No later, when. Well.
2: Sí, entonces se juega mucho con esa palabra sí. Yo creo que es un libro corto Entonces sería bien interesante que las personas quizás lo lean en, en inglés En inglés,
0: sí Porque en
1: español se pierde, por ejemplo Elio se desofende terriblemente Hay un malentendido que le duele Pero es que en español no se siente tanto Porque creo que en inglés la forma de decirlo cambia completamente Se siente más agresivo
2: Exacto, sí, yo también noté unas cosas así
0: Sí En portugués la traducción fue un poco diferente No me gustó porque ellos lo tradujeron como a te que sería como un hasta después. Bueno, lo más correcto hubiese sido solamente dejarlo después, ¿no? Porque, como dice Carlos, él siempre menciona el later para cortar tal vez el see you later, ¿no? Sí. Y también cuando le preguntan a Oliver si él quiere hacer alguna cosa, él debería responder maybe later y él solamente dice later, o sea, siempre está esa palabra es bastante importante
1: Sí, es que en la traducción siempre se pierde un poquito y lástima que aquí justamente en esta novela se pierda toque el con punto, este juego de, sí, el punto, la sazón es el punto
2: que es así tan, y o sea, la historia empieza, él lo recordamos de el later, o sea, es, sí, es un punto importante acá por eso, si alguien cree, quiere aprovecharla del todo, yo creo que sería mejor leerla en inglés ¿Ustedes recomiendan este libro?
1: Yo lo recomiendo porque es una historia maravillosa desde un punto de vista único de lo que es el primer amor muy aparte de que sean dos hombres que sea un chico y un joven o sea, muy aparte de eso los sentimientos que se ven son bastante sinceros porque es todo un viaje en realidad en el libro no suceden muchas cosas para mí no es que sea perfecto, perfecto. Tengo mis cosas en, en contra, que diré después, pero la ocasión es que, a pesar de todo eso, es un viaje. Y sobre todo porque resalta mucho esto que siempre digo, pienso, y que sé que muchos comparten mi pensamiento, y que también es la base del pensamiento de Suggestion, de que el amor es el amor, al fin y al cabo.
0: no interesa si son dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer. Es una bonita historia y creo que hay que leerla.
2: Claro. Yo... Me sorprendí porque yo primero fuimos a ver la película y yo dije, pucha, en verdad yo estaba así, qué vergüenza, okay. <ríe> un poquito qué vergüenza, ¿no? Pero al final habían varias parejas heterosexuales viendo esa película y todo el mundo al final estaba impresionado, o sea, todo el mundo comenzó a hablar después cuando acabó. Se notaba, ¿no? Que las personas recibieron muy bien y entonces por eso también me animé a leer este libro. Y bueno, primera vez que leo así un romance así de este tipo...
0: No te has que ha leído en acusado,
2: ¿no? <risa> no. <risa> no yo ya he leído Como te digo otras historias así Por ejemplo de Ana Raes Que es, supuestamente un poco más calientes Y es totalmente diferente Me sorprendió bastante y yo también la recomiendo Es un libro además corto Aproximadamente menos de 300 páginas Y yo te digo que la mitad del libro La acabé hoy
0: quería hablar un poco más de la película a mí me gustó creo que timothy Chalamet y armie hammer timothy sería elio sí. y armie es oliver hacen una muy buena química y si ustedes han visto algunas entrevistas que han hecho verán que fuera del set también parecen estar en bastante sintonía no me gustó ver que no solamente fue para la película sino como que hicieron una bonita amistad y amistad entre comillas hay una historia bastante graciosa que cuentan cuando hicieron una prueba antes de grabar la película y es que ellos no se conocían, de hecho los dos no hicieron audiciones para hacer la película y fue el director Luca Guadagnino, Guadagnino sí, que los escogió, ya los había visto antes y entonces para hacer esta prueba escogieron una escena al azar y justo era en la que ellos están revolcándose en el pasto y besándose y todo y entonces ellos comienzan así a besarse, están ahí y el director los para, los detiene y les dice no, háganlo como si de verdad quisieran hacerlo. Y entonces ellos se miran y dicen bueno, vamos a hacerlo y vuelven a besarse y así todo más intenso. Como nadie les decía nada, ellos siguieron, ¿no? Hasta que en una dicen que abrieron los ojos y vieron alrededor y el director ya no estaba, aunque que se había ido. Y fue una forma tal vez para romper el hielo, ¿no?
1: Sí, había escuchado de esa de anécdota que le lo cuentan los chicos. Y realmente eso, en las entrevistas le oí de la química que hubo entre Timothy y Armin, que eran, realmente se volvieron muy unidos. Lástimo que no tan unidos como quisiéramos. Pero se hicieron muy buenos amigos. En todas las presentaciones siempre estaban pegados. Lo bonito era se que toquetean. se sentían... Se tete se sentían muy cómodos el uno con el otro, y eso para un amante del voice del love como yo y como Enfi, en realidad es una delicia porque, o sea, ellos son heterosexuales y yo piso la realidad, sé que ellos son heterosexuales, pero qué bonito es ver que por quererse, por demostrarse su cariño, no se sienten menos hombres. En realidad, ellos viven su amistad sin tapujos y creo que es lo más bonito. Que ha producido la película, verlos a ellos juntos, <risa> son tan encantadores la forma en que se miran.
2: Fue una bonita amistad que va a marcar toda su vida. Uh.
1: Sí, es que es como que cuentan esta anécdota con tanta desvergüenza que es muy gracioso en realidad porque yo creo que deben haber disfrutado del beso porque sí. se estuvieron... <risa> y ellos lo dicen, no, es que ellos también lo dicen en el Dicen, es que estuvimos un rato y así y aparte para la gente que también sepa que Timothy, o sea, no tiene 17 años Ah, ¿no?
2: el actor, ah no, claro, el actor es mayor de edad, sí, 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 eso sí Tiene
0: 21 años ¡Parece un chivolo! ¿22 creo que ya tiene? ¿21 o 22? Creo que sí, grabó sí, 20, yeah. no. Porque mm. cuando fue nominado al Oscar tenía 22 mm. y se fue uno de los más jóvenes
2: mm. a ser nominado. Sí,
0: ya me estaba
1: fatal. Fue
2: nominado al Oscar por otra película, Lady Bird, creo que fue.
0: Sí, Lady Bird. Además,
2: el padre de Elio también participó en La Forma del Agua.
1: Sí, era como que se estuvieron prestando. Claro, operación. se estuvo
2: Ajá, Dimitri. Escuchen el programa de sí. El Estante sobre La Forma del Agua. Bueno, todos recomendamos mucho el libro. La película también. La película también es muy buena, aunque tiene partes un poco lentas. Pero ver, o sea, el paisaje italiano es excelente. Sí,
1: es muy bonito. Es que también el libro en sí, las dos primeras partes son lentas.
2: No me pareció, a mí me pareció mucho más rápido que la película.
1: No, sí. Lo que pasa es que como todos son los pensamientos de Elio. Sí. Y sus reflexiones y sus sobre reflexiones, a mí sí se me hizo lento eso. Ya, pero a partir de la segunda parte ya es como que ya empiezan a pasar las cosas porque ya Oliver ya su suelta
0: prenda y están así. Pa, 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 pa.
2: <ríe> calma, 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 calma. Échale agua esta chica, por favor. Echule.
0: Sí, bueno, y ahora vamos a la parte con spoilers. Sí,
1: los spoilerazos.
2: El libro está dividido en cuatro partes. La primera es Si no ahora, ¿cuándo? La segunda, El peñasco de Monet. El tercero es El síndrome de San Clemente. Y el último sería algo así como El rincón fantasma. Entonces la película, hemos dicho que retrata bien fiel las dos primeras partes de este libro. Y toma algunos elementos del tercer y el cuarto episodio. En resumen, Elio y Oliver se van enamorando, en un momento se asumen, después de varias semanas ellos ya se asumen, pero les queda poco tiempo y eventualmente ellos tienen que separarse. Oliver tiene que regresar a los Estados Unidos. Elio se entera de que Oliver se va a casar y entonces ahí más o menos es donde acaba la película. Pero en el libro existen más cosas y le da una lectura diferente a ese final.
0: Sí. Para solo introducir esta parte del libro, vamos a hablar un poco del estilo de vida Porque hay que entender que ya mencionamos bastante de que Elio es muy diferente a la gente de su edad Porque su rutina, la familia es bastante culta, ya mencionamos que hablan distintos idiomas y cada verano invita a un estudiante antes de publicar su libro para ayudarlos con la revisión a cambio de que ellos ayuden al menos una hora con el papeleo y encomienda a su padre, no, al padre de Elio y eso lo llevan haciendo por 15 años es decir, desde los dos años que Elio ve eso, ¿no? que es algo muy común entonces cada vez que llega un ese estudiante Elio deja su cuarto para ese invitado y él se va al cuarto de su abuelo y ese verano entonces le tocó el, el turno a Oliver y que se queda por seis semanas y yo en realidad cuando vi la película yo pensé que habían pasado meses me quedé bastante sorprendida con que había pasado realmente más corto tiempo
1: claro todo el verano que son seis semanas un poquito más depende de cuando empiece Allá en Europa la costumbre es más o menos que cuando es verano todo se detiene y todo el mundo se va a veranear a todas partes. Entonces creo que es, es más o menos lo que retrata el libro de la familia de Elio yendo a su casa de verano porque son de muerte bastante abierta, incentivan bastante a sus hijos a que vayan y elijan su camino, que descubran sus cosas, que se diviertan, que hagan sus locuras, que aprendan, que se equivoquen. Y les dan bastante apoyo en eso para que se explayan. En algún
2: momento se menciona de que Elliot no es una persona rebelde porque no tiene cómo rebelarse, porque sus padres le dan toda la libertad. No claro, si
1: eso es cierto.
2: A pesar de, de que se habla mucho de que ellos son unas personas bastante liberales, está el otro lado que es el religioso. Ellos son descendientes judíos y ellos tienen un recelo en mostrar su religión.
1: Ah, sí. Es
2: un tema medio tabú, entonces es un poco contraste ¿no? de la libertad con esta autocensura que tienen por el medio religioso porque obviamente es Italia ¿no? un país tan católico claro
1: y no solamente por eso sino también creo que es un poco de, de los vestigios de la misma guerra y de todo el problema de todos los estigmas que se le pusieron a la gente judía entonces creo que también es un poco eso no es toda una mezcla de cosas Claro, pero eso también en esos tiempos ahora se ha abierto mucho más es mucho más cosmopolita porque las inmigraciones hacen de que llegue gente de muchos más países con muchas otras creencias ahora es también la época en la que la historia se desarrolla
2: está en mediados los de los 80
1: claro, en mediados de los 80 también que Europa está saliendo de tantas cosas y todavía le queda rezago de otras más en los 80 también es la homosexualidad y todo esto se veía muy mal, recién en los 80, más o menos, un poco antes o un poco después es que sale la homosexualidad de esta lista de enfermedades mentales, todavía está todo el rezago de, lo, de los 70 que fue el SIDA, es un montón, o sea, es una época bastante bastante, bastante movida a pesar de que los padres tratan de ser lo más liberales posible, de avanzar con la época, creo que también siempre hay sí. esas cosas que te hacen tropezar como que no son, o sea, son judíos pero no, lo vamos a invitar los cuatro vientos ¿no? porque somos judíos <risa> sí.
0: claro, bueno, entonces después pasamos a lo que serían los primeros sentimientos que Elio va experimentando, ¿no? como ya dijimos en la parte sin spoiler este libro es en primera persona, entonces nos enteramos de todo lo que Elio está Pensando. Ay, sí, todo. Sí, todo. Y al inicio parece que a él no le cae bien Oliver, ¿no? Porque comienza con esa de que su manera de decir el later es muy brusca y seca. Y además parece que lo mira así con cierta frialdad.
1: Claro, creo que él mismo dice, creo que se traumó un poco por la forma en que Oliver desde un principio fue muy brusco con él. Sí,
0: y, pero poco a poco se da cuenta de que en cierta forma son parecidos. O sea, la, en formas de pensarnos y a veces incluso Elio menciona de que se adivinaban las palabras que el otro iba a terminar. Vale. Entonces hay bastantes cosas en común y eso hace que en un inicio haya ese cierto interés en aproximarse. Sí,
1: es que también Elio es como un gatito que ha visto algo nuevo y brillante, y llega a la casa y quiere acercarse, pero esta cosa lo asusta y, se, y retrocede, pero luego quiere acercarse porque tiene esa curiosidad y está Bien. ahí y es, oh, es tan bonito, necesito conocerlo, pero me odia, pero no importa porque es hermoso, es una cosa así.
2: <risa> El, son sentimientos así, amor, odio, ¿no? Que existen. Sí. Sí, pero no solamente es eso, también está el, esa atracción por el intelecto de la persona. Sí, sí. Que él demuestra, ¿no? Que a él le asombra porque Helio dice que Oliver lo trata a él como un igual, ¿no? Porque él siempre se sintió como el menor de la el familia, bebe. A pesar de él ser... Un chico extremadamente culto, ¿no? Claro,
1: él claro, es el pepe. No Y sí, aparte es el carisma que tiene Oliver con todo el mundo que también lo atrae bastante.
2: Todo el mundo en, la, en el pueblo lo ama, ¿no? A, a Oliver. Todo el mundo estaba... <risa> fascinado. Fascinado, por él. Por él.
1: fascinado, sí. Yo estaba fascinado con Oliver. ¿no?
0: Yo creo que Helio comienza a tener esos sentimientos más claros, por decirlo. Cuando él comienza a tocar la guitarra al inicio y después el piano con una melodía como si tal compositor lo estuviese tocando, ¿no? Y comienza así a hacerle un juego, una especie de broma y él como que se derrumba cuando sintió que lo había molestado a Oliver, o sea, se había preocupado al comenzar a darse cuenta de que tenía un cierto sentimiento hacia él.
1: Claro. Este libro también marca mucho el autodescubrimiento de helio como persona, o sea, se da cuenta de que se siente atraído hacia otro chico y eso... Mmm, no es que tanto lo espante, sino que es como que conocer más rasgos de él mismo. O sea, todo confluye en este momento para que él se sienta más atraído hacia Oliver. Y eso es interesante, es uno de los puntos buenos del libro, lo que me gusta mucho estos pequeños detalles que en el Lucina que me recordaba mucho y creo que a todo el mundo le, le recordará cuando uno se enamora por primera vez y se puede analizar cada gesto de la otra persona claro,
0: y yo creo que un punto diferente con la película tal vez es de que cuando uno va leyendo ya en la página 20 más o menos él ya se dio cuenta de lo que se sentía por él, pero en la película me pareció que fue un poco más lento el proceso.
2: Sí. Muchos hablan sobre esta ser aquí, ¿no? Un romance entre gays, pero no es así, porque en verdad ellos son bisexuales. Sí. Entonces yo creo que es importante hablar de un grupo de personajes. Aquí tenemos a Kiara. 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 Sí,
1: Kiara se
2: pronuncia. Una vecina que es esta chica que está muy interesada en Oliver y que lo quería invitar bastantes veces a su casa, que salen, que bailan. Más así, mandada. Más mandada con él, ¿no? Sí. Y obviamente... Hay partes de celos por parte de Helio Pero en alguna parte él dice Pero yo a veces hasta quisiera verlos juntos O sea, él quería ver una acción Y como él no se veía ahí Él se alucinaba a ellos dos <ríe> Es un poco extraño, ¿no?
0: Sí. En una parte él menciona de que él sentía de que no iba a tener a Oliver. Uh -huh. O sea, él sabía que era casi imposible estar con él. Entonces, al verlos juntos, él sentía de que sí, como que confirmaba eso, como que lo, medio que lo tranquilizaba.
1: Claro, a mí para mí era, era como un misterio, porque en realidad parecía que Oliver sí estaba interesado en, e en ella. Pero ¿qué pasó entre ellos? ¿Cómo pasó su relación? No, no se sabe, o sea, solo se sabe que ellos paseaban juntos, salían muy, muy seguido, pero ¿qué hubo? ¿qué más hubo?
2: Y no se puede saber, pues, porque por Helio... No, no
1: se puede saber, pero yo me alucino, más o menos, que en cierta parte, Mini después le dice a Helio de que Oliver siempre se ha interesado en él, yo creo que en cierta parte este, él buscó a Kiara como para alejarse de, de Helio, y no, pues, no caer en la tentación, pero que al final Kiara se dio cuenta de los sentimientos de Oliver y por eso lo dejó, porque a mí me parece que después de un tiempo que era como que estaba un poco disgustada con Oliver o algo así sí. pero que era desaparecido del, del mapa desapareció sí porque al final creo que ni dicen si Oliver se despidió de ella o, no, o pasó algo mal.
2: No, no. Oliver no se despidió de nadie, creo al final.
1: No, creo que era el momento de que él aprovechó, que a ella él le gustaba, o que el gusto era mutuo como para estar con ella y tratar de evadirse así de él de lo que realmente sentía. Porque también creo que es un poco de estoy en este momento con este chico que es menor, que es el hijo del, de la persona que me, me está hospedando y no voy a meter la pata y no quiero... Quiero que esto pase, entonces mejor esta chica está linda, es agradable, divertida. Bueno, voy a salir con ella. Pero creo que algo más pasó entre ellos, pero se cortó. No, no, eso no se ve porque toda es la perspectiva de Elio y Elio no era mago para saber qué pasaba. Claro.
0: Bueno, entonces está la otra chica que sería Marcia que tiene digamos algo con Helio y llegan a estar juntos, de eso, incluso tienen relaciones, sí. pero parece que ella sí quería algo serio con él, o sea, incluso ella lo, lo confronta en algún momento y le dice que ella no quería salir lastimada. Y a él parece que no le importaba mucho porque él sí decía, sí, quiero estar contigo, no sé qué, pero siempre la dejó de lado. ¿no? Sí,
1: o sea, Marcia para mí es contradictorio, porque había ciertos momentos de que me daba cólera y otros ella... momentos de que me daba lástima. Sí, ella. Ella, porque, o sea, se notaba que la chica no era tonta, de que ya había visto que la situación con Helio era como que no era muy clara. En claro. sí.
2: Ahora, una cosa, en la película, este personaje parece un, una chica bien más inocente. ¿No te pareció? A
0: mí no me pareció inocente.
2: A mí me, en la película me pareció una chica inocente. Porque no, incluso no cuando ella si tiene... No, no cuando tiene relaciones con Helio, se le veía más tímida y todo eso. En cambio, aquí en el libro, ella es una chica como que un poco más mandada. Y me pareció sí, o un sea, poco más... Yo creo
1: que Marcia sabía desde un principio dónde se metía. Uh -huh. Al decir que no quería salir lastimada, creo que ella misma también decía a Elio que no se iba a comprometer tanto, tampoco. Porque era un romance de verano. Una cosa así, como que si tú muestras interés, yo también lo muestro, una cosa así.
2: Elio, en algún momento, él comenta que a él le gusta... Bueno, después de tener relaciones con ella, él dice que le gustaba sentir el olor, ¿no? De ella, ¿no? Y caminar con el olor, incluso dice, no quiero bañarme, quiero estar así. ¡Claro! Pero hay bastante contraste con la relación con Oliver, por ejemplo... Aquí, ¿no? Cuando ellos tienen relaciones, él le está comentando, hablando, ¿no? Lo que van a ir, no saben si ir a la playa, si ir por otro lado para tener relaciones. Y luego como que la acción corta, y luego él dice, ah, bueno... Sí, tuve relaciones con ella. Claro. En cambio, con Oliver es todo ahí, ¿no? Todo el un pasaje, todo, todo un proceso y luego el intermedio y hasta el final. O sea, cu cuenta todo. Entonces, ahí también hay una diferencia que sí. eh, está bien. O sea, él es, se siente atraído por los dos, pero tú vemos de que la pasión está, ¿no? Más hacia otro lado, ¿no? Que con Oliver.
0: Claro. Desafortunadamente, parece que Marcia simplemente fue ese pretexto para alejarse un poco de Oliver. Sí.
1: Sí, y siguiendo la línea de lo que dices, este, yo creo que Marcia fue como que el elemento para dejarnos claro que Helio es bisexual. Ah, sí. O sea, como que el autor dijo, bueno, mi chico es bisexual y quiero que se quede bien claro, bien claro. <risa> y, pero después de eso Marcia no tuvo relevancia para nada. más, me molestó un poco que la ponga porque, o sea, se notaba que Helio sí le gustaba a Marcia, pero era más un más gusto, pues del momento, un más gusto físico. Este, le gustaba estar con ella, entretenerse claro, no, con sí, ella, sí. pero no era, no era algo sentimental mental, pero como todo el proceso que había vivido con Oliver y creo que esa parte por ejemplo de Marcia me pareció como que me sacaba un poco de todo el asunto y como que me estorba, a mí me estorbaba, por eso es que Marcia a veces me daba cólera y a veces me daba pena, porque la verdad, ningún personaje femenino debería estar metido para estorbar no pero creo que Marcia era eso, pues era el icono para decir, ah, Elio es bis ya.
2: Yeah. Sí. Voy a hablar de un personaje que no aparece en la película pero a mí me emocionó bastante, me gustó bastante, que es Bimimi. ¡Ay,
1: después de Oliver es mi personaje favorito.
2: Oh, sí. Y ella no aparece en la película porque en verdad no es importante para la trama pero es un elemento tan bonito en la novela. Es una niñita que ella tiene ¿cuántos? 7 años. No, Tiene 7 años menos que Elio, entonces tiene 10. Entonces es una chica, dicen que es una chica también muy inteligente dicen que es una genio, pero ella tiene leucemia y ella sabe y, y ella misma lo dice, que ella va a morir sí. y es una chica, bueno como dicen que es muy inteligente, es muy adulta, incluso ella a veces parece que, que entiende más de los sentimientos de Helio que él mismo,
1: y de los de Oliver también, ahí y los de, los de Oliver.
2: Oliver y ella también entabla una amistad muy bonita con Oliver y porque ellos a veces se iban a pasear por la playa, y me emocionaba bastante, bastante la historia, las pequeña parte de la historia de mini.
1: A mí también,
2: a mí también Sí, incluso Elizabeth me spoileó Comentándome sobre la muerte de Bimini Pero aún así, yo sabiendo de eso Cuando lo leí, me emocionó de todas maneras o sea, me agarro frío
1: Sí, es como que oh, 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 Se murió No, ¿por y ya, qué? ya
2: sabe Porque ella lo dice desde el inicio Pero ya, aún así Claro,
1: sabes que se va a morir Pero cuando dicen Se murió Es como Ouch, no <risa> No, a mí me gustó Porque a pesar de ser tan pequeña Es tan reflexiva Que la que le da la voz de calma De madurez a Helio La que le hace ver a Helio Que Oliver estaba Sí que si se había fijado en él La que nos dice a todos A Elio y al, y al lector Que Oliver sí O sea, todos esos Pequeños detalles que Elio había visto en Oliver en realidad eran reales, era Oliver peleando con sus propios sentimientos porque valga la redundancia, no creo que una persona de 24 años sea muy madura <ríe> sentimentalmente y también tenía sus caídas y sus metidas de pata y sus negaciones y todo su proceso y también sus negación o sea, a sí mismo aceptar lo que tenía con Elio y Bimini es la que lo veía y decía pero acá hay química, o sea, Bimini era la <ríe> chiquitina la, la pareja
2: Bimini era la fuyochi,
1: Ella era, ella era nosotros claro que murió, y eso me. Por eso, nuestra no, no, representación murió en realidad, sí, porque creo que sin su intervención, Helio se hubiera animado. Y creo que también, aunque no lo hemos visto, yo creo que ella también empujó a Oliver para aceptar a lo que sentía por Helio.
0: Yo iba a decir algo de mi, mi mini: que, o sea, si bien dijiste que no era muy importante, sí, para la trama. Pero en el libro el mismo Helio menciona de que cuando estaban medios peleados porque Oliver se había ido con Kiara y él a veces se entrometía un poco y eso hizo que Oliver se molestara y vivieron así un tiempo medios que alejados. Por ella, por Bimini, es que se volvieron aproximando. Sí.
2: Ah, ya. Porque
0: él comienza a hablar de ella y entonces así se acerca. Y así como que los une. O sea, sí fue importante en la relación de ellos. La película no lo pusieron porque, no sé, pero...
2: Pero hubiera sido bien impactante, ¿no? Ver una niña y después que ya muera, quizás iba a dejar las cosas más o iba a ser demasiado quizás
1: como en el meme de la señora de los Simpsons como dice pero alguien piensa en los niños <risa> sí. iba a ser así porque si salió una niña y la gente iba bueno,
2: sí, exactamente, quizás por eso hay otros personajes que rondé a la casa que me, me agradaron bastante que es Manfredi, Mafalda y Anchise Manfredi y Manfalda son una pareja son esposos y ellos trabajan, ¿no? En la casa. Ajá. Y Anchise, no sé si era el jardinero o el mecánico. El jardinero. Anchise el jardinero. Es el jardinero y el ya. Y entonces. ¿Y es an an anquise. Anquise. Ya, es que yo no tengo anquise. los nombres. Ay,
0: es que me es de Europa. Pues. Ay, <ríe> <italiano>. <ríe> Disculpa, disculpa Y
2: bueno, al final también sabemos de que aquí se muere Muere de cáncer Ah, sí De alguna forma también me dejó un poco triste El último capítulo es bien melancólico. Entonces yo estaba así bien Varias personas mueren y yo estaba así ¿Por qué? ¿Por qué? Me, me dejó es así. como
1: que el fin de una época, pues Es el fin de todo un mundo El que se vivió ahí que, que Exactamente, vivimos nosotros. claro, por
2: eso es el rincón fantasma
1: Claro, pues porque todos mueren Se acaba, es como que se acaba la magia
2: Sí
0: Bueno, entonces Helio es una persona bastante solitaria y comienza a preocuparse porque Oliver a veces no pasa las noches. Ellos o llega muy tarde y aparece entonces esta escena en la que él se pone el, la ropa de baño de Oliver en la cara, lo comienza a oler y después se mete a la cama desnudo. O sea, es una escena bastante sexual sin ser sexual, sugestiva,
1: sugestiva. Sugestiva,
0: sugestiva. Sí, es
1: que hay, él ya tiene todo un iPod. Una teoría, mejor dicho, con lo de los, de los bañadores de Oliver, que cada color significaba un estado de ánimo de Oliver. Y el rojo creo que era esos momentos cuando Oliver estaba más furioso o más desbordado o sea, malhumorado pero contenido y era que esa pasión, era como que estás muy hot. Creo que era la máxima representación del Oliver inalcanzable que Helio idealizaba.
0: Claro, porque las otras eran o graciosos, o dóciles, o cuando él se le acercaba medio sugerente.
1: Claro, era como que los Oliver eran al alcance, pero el verdadero Oliver, el que Helio quería alcanzar era Dios. Y él quería quedarse con ese bañador.
0: <risa> pero también Helio tiene ciertas dudas, entonces estaba entre él quería ser como Oliver, o él quería ser Oliver, o él solo quería tenerlo. Entonces todo eso que él piensa no lo consigue entender bien. Y no es porque él sea una persona del mismo sexo ni nada, sino porque incluso afirman de que sí, Helios se sintió atraído por otros hombres antes. Ah, sí, eso sí. Es sino que su duda era más sobre qué es lo que Oliver significaba para él. Y si realmente era así tan grandioso que no, no lo podía explicar, porque siempre estaba rogando en su mente de que al menos tuviesen una noche. Quería tenerlo, o sea, quería esa unión, sí. por decirlo bonito. Es que como te digo, Elia también
1: era muy... Es un adolescente hormonal y creo que esa era la parte carnal de él. Creo que en un momento llega a pensar de que solamente puede aspirar a tener la parte carnal de la relación porque no puede acceder a conocer al verdadero.
0: Pero Oliver. Bueno, después de entonces ya se va al hecho ¿no? de que hay una especie de revelación de confesión y en la que ellos se besan y Oliver aún así intenta frenar un poco sus sentimientos porque sabe de que está mal, ¿no? Por entre comillas, porque está haciendo con el hijo que en la persona que lo está ayudando, además hay una cierta diferencia de edad. La sexualidad y además siempre recordar que es una historia antigua De, de los ochentas Claro,
1: todo lo que hemos venido diciendo O sea, el propio Oliver, cómo habrá sido en su proceso en todo este asunto Porque el pobre también sabe haber hecho todas las faltas del mundo ha Habido así por haber sí. Porque le gustaba un chivolo Pero es que era tan lento <risa> Creo que, como digo, o sea, cuando uno se enamora en la situación que esté, siempre tiene sus reparos y los de Oliver, en el contexto en el que estaba, pues eran bien resaltantes.
0: Bueno, y después de ese suceso, ellos como que también dejaron de hablarse un tiempo y Helio entonces le manda ahí una nota y Oliver le responde diciendo que se encuentra en tal hora y es ahí cuando lo hacen Sí. ¿No? sí y ahí me parece que fue la primera vez de Helio porque le dolió Sí, fue su primera vez. No los disfrutó como él hubiese querido. Como él lo hubiese imaginado. Claro, él está bastante ansioso con eso, pero después se dio cuenta de que no era tan así como se lo estaba imaginando.
2: No, primero fue como quien dice bien animal y es ahí donde él hablan y comienzan a comentar eso de que yo, de llamada por tu nombre, no ah, sí. pero después de eso viene la vergüenza,
1: claro, claro, claro,
2: viene este estado de vergüenza donde el otro decía ya yo, qué hago y tienen que irse y no querían hablar de lo que había sucedido, no
1: Claro, Pero acaba de resaltar, creo que para todo el público, de que acá no hubo como que algo sin consentimiento. Sí. Acá, desde un principio, Oliver le dijo: ¿Quieres, quieres, quieres? Y hasta final dijo:
0: ¿Quieres? Toma.
1: Pero la cuestión es que creo que es normal que tu primera vez no sea agradable. Y también este poco de sentimiento de culpa que se instala en Elio. Y que sintiera estas dudas. Ellos están moviendo bajo el límite de lo que es prohibido, lo que está bien, por la diferencia de edad y por el hecho de que Oliver es un invitado y por pasarse con el hijo es por pasarse con la confianza de la gente, ¿no? De Que le ha, le ha abierto la mano. Como que creo que todas esas cosas conjugan con eso. La primera vez, la negación.
0: Hay una parte interesante que me gustó, o sea, sabemos que fue la primera vez de Elio. Y que pasó esa fase dolorosa, por decirlo. Pero después ellos intercambian. Ah, sí. Y eso me pareció... Me asombró. Porque... Y me pareció bonito también. Ay, <risa> Oliver. Porque Oliver está aceptándolo a él. O sea, no es que ah, yo soy un hombre, sé, qué sé yo, y yo doy. Claro, un macho alfa, como plateado. Claro, entonces... Y él está aceptándolo también. O sea, hay una complicidad bastante mucho más evidente entre los dos.
1: Sí, eso es bonito, también doy, pero hay un intercambio real entre los dos.
0: Eso me parece que no se queda claro en la película, o sea, en la película me pareció que era Oliver quien siempre hacía el papel de activo, en el libro quedó eso mejor visto, sí entonces me gustó leer eso.
2: Y la escena del durazno. <risa>
0: Esas durando, francamente, me alucinó, fue como que,
1: what
2: the fuck? También, sí, fue muy extraña, ya. pero es, este... Yo
0: no entendí muy bien cuando estaba viendo la película, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué está pensando qué? <ríe> no entendía. Pero ya en el libro obviamente lo deja claro. Él pensaba que en damasco, lo, lo dicen aquí, es este, el trasero de, de Oliver así, duro y redondito ¡Claro!
1: <ríe> no sé, pero yo los duraznos, no, después de eso no
0: los volveré a ver igual Y él lo que quería era eso, ¿no? Quería tal vez, este, penetrarlo en... en
2: no, eso. él, pero él, no, al no mismo tiempo, si el mismo... No, sí, pero al mismo tiempo, él dijo, pero también se parece a la vagina de, de Marcia.
1: Claro, como dicen los españoles, a los coños.
2: Claro, entonces él estaba... Porque en ese entonces él estaba con los dos, ¿no? Él estaba tanto con Marcia como claro. con Oliver.
1: Pero en ese momento creo que ya no era tanto con Marcia.
2: Claro, ya la había... En un momento él dice, ¿no? Marcia es como que algo tan lejos Pero él se acordó del como que de los dos En ese momento y, y bueno tal,
0: tal vez para enfatizar más que era bisexual que era bisexual Sí, o sea, fue otra de esas escenas súper random Pero fue random, pero
1: bastante creativo, o sea es que este libro, este autor, eh, va siempre entre lo límite de lo que es a veces vulgar y lo estético. Uh -huh. Es que es vulgar, pero artístico. <ríe> vulgar <Estético>. artístico. <ríe> sí, estético, pero guarro. así Una cosa así, porque en realidad ya es como cuando Cerebro decía en una de sus parodias de los diseñadores, es cuadrado, pero redondo, negro, pero blanco. <ríe> porque realmente no, así claro. era así, era en una barrada pero era artística.
0: Y en la película, ellos decían, o ¿no? el director decía que él no quería poner esa escena hasta no comprobar si se podía hacer eso.
2: Y yo creo que sí se podía hacer Y
0: creo que sí, lo pusieron hacer, por eso le pusieron la escena.
1: Sí, sí, que, sí, cu cuenta, creo que el mismo Timothy que después de, él comprobó que se podía hacer, por la más ya no, no voy a ver igual, como digo, o sea, era como que la escena salió un poco del contexto y a la vez no hacía todo tan familiar, no sé, lo que en esa escena como que me fascinó y me incomodó.
0: Sí, no, a mí me incomodó un poco lo que vino después, ¿no? Que llega Oliver y se lo come. Y se lo come.
1: No, a mí, como el mismo Helio, porque a helio él, a él como que What the fuck, pero también lo conmovió, y a mí también me conmovió, sí, porque en realidad... Mueve.
0: llora.
2: Llora.
1: Sí, si no le hacía asquito, y es como que, wow, que no te hagan asquito, es como que, wow, o sea, realmente te quiere, wow. Te <risa> <risa> quiere. Sí. porque de verdad otro se hubiese horrorizado incluso creo ¡Ay, webo, bonito, pero no el mal se lo come y es como que
2: está ah, es ahí pues o sea mientras más cochino mejor no
1: no es como es como que aceptar cada cosa es que en ese momento me hace pensar que Helio y Oliver si hubiesen sido otras las no sé, épocas si hubiesen sido por ejemplo en la época actual hubiesen podido estar juntos toda su vida porque es aceptar aparece con todo, con, con lo bueno, lo malo, lo guarro, lo feo, lo chino, lo, lo asqueroso, lo bonito, con todo. Y en ese momento que es comedy y durando, así es como que toma a Elio con todas sus buenas, sus malas cosas y lo acepta. Y eso es algo que me conmovió. O sea, como una escena tan guarra pasa un momento tan conmovedor, en un segundo es como que, wow, o sea, o sea, loco de verdad,
0: mi respeto. Sí, sí, sí. Bueno, continuemos. Entonces, después, Oliver ya tiene que volver, ¿no?, a Estados Unidos. Y pasa tres días un, en Roma. Ya, un,
2: pero, un minuto. Él estuvo seis semanas. Durante cuatro semanas estuvieron en él quiere, no quiere, quiere, no quiere, no quiere. Cuando al final pasa, ellos dicen: ¿cuánto tiempo nos queda? Dos semanas. Dos semanas. Sí, si, 10 días, creo. Yo no les tiempo Bastante corto, ¿sí? sí. Incluso ellos
0: dicen: ¿Cómo podemos perder el, el tiempo? Ay, me matan esos dos
1: estúpidos muchachos. Los amo, pero los odio. Es que de verdad perdieron mucho tiempo dando vueltas el uno en el otro y cuando se aceptaron mutuamente es como que fue, todo fue y todo avanzó bastante rápido.
2: Ese también es el tema, el tiempo, ¿no?
1: No, se formó un dique de sentimientos ahí y cuando reventó fue como que todo ¡fua! Por eso es otra cosa que me lleva a pensar, de que si ellos realmente hubiesen podido estar juntos, era como que para toda la vida y no pudieron y es lo que más me duele de todo.
0: Estaba que los dos se fueron entonces a Roma a pasar tres días. Ay, esa
1: fue mi parte favorita del libro.
0: Y ya, ahí ellos llegan a una fiesta de la editora, ¿no? Que ahí sí. van a ser con varios autores y después hablan sobre este síndrome de San Clemente en algún momento él trata de entender la similitud con su caso y llega a la conclusión de cómo ellos se mueven en el tiempo o si es el tiempo que se mueve a través de ellos si ellos cambian, vuelven a cambiar, regresan a hacer lo que era o sea, es todos los recuerdos que pudo haber construido para no olvidar a Oliver esa parte en realidad no me gustó mucho porque hablan sobre la fiesta en sí, cuando hablan de los autores Claro, claro No sentí que tuviese alguna relación, claro, o sea, San Clemente es el título y habla sobre eso pero no sé, creo que pudieron haber aprovechado de otra forma
1: Es que también en este momento se nota un cambio de perspectiva de Elio también es como que un, una grada más que él da para la madurez personal, como personaje y también es el momento en que más se dejaron ser ellos, estuvieron juntos, estuvieron prácticamente como una pareja de personas juntas Ya no
2: en el pueblo, sino en la ciudad grande.
1: Sí, viviendo en el mundo real, en lo que sería sus vidas. Y con todo esto, creo que es por eso es la parte que más me gusta. Porque ya no están en el idílico pueblo, en la idílica playa, en sus ricos secretos, en el amor de verano. No, en ese momento, durante esos tres días, fueron ellos dos lo más real posible. Porque es muy importante, creo, en cualquier relación y cualquier libro, el crecimiento personal de los personajes. Y acá en, en este capítulo es cuando se ve pues, que Helio crece como persona. Sí.
2: Este síndrome de San Clemente es narrado por un poeta uh -huh. y él se va, ¿no? Dice que se va a Tailandia y tiene una historia muy loca donde él no reconoce a una chica o un chico y él creo que no sabe, ¿no? ¿Qué es, no? Trans, creo que era. Claro, porque en un momento nunca, nunca se lleva a enterar porque él dice, he visto a un chico pero parece chica. Luego en un momento se quita el gorro y dice, ah, es una chica, mejor, dice. Pero ya estaba interesado como chico Ah, sí pues. Y luego le dice No, soy hombre Y entonces queda siempre esa duda Esa duda, esa duda
1: Claro, no Le dice como que no soy mujer Pero tampoco le dice que es hombre Es una cosa no Claro,
2: queda una cosa así Pero entonces también ves de que Este tipo está hablando sobre esa experiencia a un grupo de gente muy culta y todos lo están tomando así, ¿no? De una manera muy natural, ¿no? Uh -huh. Ese tema, entonces yo no sé si quizás también era eso, ¿no? De cómo ellos se podían sentir alrededor de este medio, ¿no? Que es el medio de ¡Claro! ellos. ¡Claro! Es donde ellos iban a estar porque ese es el medio donde de Oliver ya estaba y él lo iba a aspirar ¿no? también
1: claro, y al final está, porque creo que él también se hace como escritor, filósofo una guada así,
2: claro se hace un... profesor, una guada así, creo que así. sí, y bueno, ellos luego eh, terminan emborrachándose y se pierden vomitan, y en algún el momento ellos dicen bueno, creo que ya no vamos a tener sexo se ponen
1: a cantar, eso es lo que me gustó ah, me gustaron claro. los momentos, cuando se besan en, en el sí. callejón, y él dice que siempre que vuelve a ese lugar es como volver al momento en el que besó a Oliver y cuando se ponen a cantar ya casi la madrugada y que se les une el holandés, creo, el extranjero holandés, ajá y se ponen a cantar, esas dos cosas me gustaron
2: mucho la pasan de juerga, ¿no?
1: Claro, y la pasan bonito. O Pero sea, entonces... Es como que esos momentos que vives una vez en la vida y quieres vivir para siempre que sabes que no volverán. Y me llenaron mi corazoncito de dolor y de alegría. y
2: <risa> Pero ahí terminan Y en el siguiente capítulo ya vemos de que Oliver ya se fue y ya pasó todo. Entonces no hay una no despedida. Relata, no relata, no se, despedida. Ajá, exactamente. No se ha de la despedida. Es
1: que yo creo que se ha querido quedar con este momento maravilloso. ¿no? Es como que la, claro. cuando tú recuerdas, o sea, recuerdas los mejores momentos, ¿no? Y las despedida. Pedidas, creo que ya sabes que van a estar ahí
2: pero en la película ese momento de la despedida es bien emocionante <risa> y bueno y aquí no aparece también Yo, es
0: diferente porque también, no es su madre la que va a recoger claro, claro
2: es que... bueno en la película qué sucede bueno ellos ya se despiden obviamente ellos no pueden hacerse una despedida como dos personas heterosexuales <risa> que pueden abrazarse <risa> besarse y decirse chao con besos con lágrimas con todo eso y ya ellos no pueden hacer ellos, es
1: en italiano? entonces
2: tú ves esa atención y bueno cuando al final Oliver se va Helio entra así como que en un pánico llama a su madre y su madre lo recoge entonces aquí tú no ves nada de eso Tú no sabes cómo fue la despedida Pero simplemente sabes que él fue Él regresa a su casa De lo más normal, o sea, bueno, parece Él lo relata normal Parece,
1: claro, claro parece normal sí. Pero sí se siente como que es, es como cuando te arrancan algo Y no estás, todavía lo sientes ahí Pero no está Creo que era
0: eso. Claro, simplemente no quieres Tal vez recordarlo, todavía le causa Una tristeza ¿no?
2: Pero entonces ahí es donde el padre lo llama Y le dice, oye ven, quiero hablar contigo
0: bueno, el padre entonces admite que él había conocido a alguien y que tuvieron tal vez algunos no. encuentros, no sabemos pero que no prosperó como más o menos tal vez su hijo él le había pasado con Oliver Creo que fue una conversación bastante bonita. También ha debió ser un poco chocante para Elio, porque, digo, <ríe> creo que... <ríe> como que, ¡papá! <ríe> que tu padre que te diga algo Pero así. es que
1: también como que lo entiende también.
0: Claro, me gustó que el padre se sincere y le cuente su experiencia, ¿no? Para que él también aprenda sobre eso. Y sobre todo, lo apoya y eso es bastante importante. Claro.
2: A mí me ha dado más la primera parte del mensaje, en verdad. O sea, el primer mensaje le dice... Oye, ¿por qué estás bien? ¿Te encuentras bien? Comienza a primero a indagar varias cosas Y Elliot se queda así, ¿no? Como que trata de protegerse De cuidar lo que va a decir Hasta que el papá llega a un punto Donde él dice, ya no puedo driblear Le <risa> dice, y tu amistad fue especial Le comienza a decir, ¿no? Claro. Y, y ahí le comienza a hablar del tiempo De aprovechar y es ahí donde él comienza a hablar no de tiempo, sobre amar a las personas, valorar, valorar a las personas y todo eso, ¿no? Y después, bueno, para romper ya totalmente el hielo, le comenta no la historia de que él ya también había tenido una historia muy parecida a la de él.
1: Lo que yo digo es que al nieto se le va a hacer, si al padre no se le hizo, al hijo casi se le hace, al nieto se le va a
2: hacer. Sí, sí, al nieto se le hace. Sí, sí, esperemos.
1: Esperemos, porque... <risa> Sí, es que de aquí las cosas ya se empiezan a adquirir ese aire melancólico que tienen las cosas
0: cuando claro, se acaban. El último
2: capítulo es melancólico.
0: Él dice de que podría dividir su vida entre un antes y un después de Oliver. ¿no? Claro. Uh
2: -huh. Luego, ¿qué vemos?
0: Ya vemos
1: las llamadas, de, las pocas llamadas que Oliver hace. Cuando helio cree que Oliver se ha olvidado de las cosas entre ellos. De, el juego que tenían esto, Llámame por tu nombre. Sí. Que da el nombre a toda claro, la novela. Le decía, hola, Elio. Claro, que le decía, hola, uh -huh. Elio. Y Oli sí. Pero Oliver después le dice que sí se acordaba de todo. Y era como que... Pero tenía que callar y no decir nada, creo. era como, Claro, que...
2: ellos... Oliver les dice que se va a casar. Y bueno, como que en la película En entiende.
0: la película Oliver lo dice por una llamada, Ajá. pero en, la, en el libro es Oliver que regresa a un, para una navidad, creo que la navidad sí. de ese mismo año, y le dice que estaba con una chica y que se iba a casar en la primavera.
2: Sí, pero él dijo que ya había estado con ella dos años, uh -huh. o sea... Ella,
0: y estaba con helio en ese tiempo. sí. En esa novela de verdad el tiempo nos
1: juega mal a pasar porque a mí me pareció que había pasado más tiempo.
0: A mí también me pareció que había este pasado más tiempo porque dije, ah, terminó con Helio y ahí pasaron dos años y uh -huh. conoció a esta chica. Y ahí volvió, pero no, después releyendo vi que ahí decía de que él iba a escoger a su sucesor y su sucesor es el próximo, que, sí, que
2: es sí. el próximo
0: año, entonces era en ese tiempo.
2: Claro, o sea, o sea, Oliver ya estaba con una chica y nosotros no sabemos en qué situación había quedado él no cuando él fue unitaria. Claro, porque se, se comenta de que Oliver no no llamaba, o sea, para Estados Unidos. Cuando él recibió una llamada, él la cortaba sí. rápida.
0: Uh -huh. Sí.
2: Entonces quizás estaban en ese tiempo, no estaban, ¿no? No sabemos, no Pero sabemos. también
1: decía que tenía problemas con su papá y que su papá como que no estaba muy de acuerdo con lo que él hacía. O sea, con su carrera de, de filósofo, profesor, una cosa así. Uh -huh. Pero la cuestión es que yo creo que al final Oliver sentía pues, de que volviendo a Estados Unidos era volver a esa realidad a la que no podía aspirar cuando estaba en Italia, o sea, Italia era su sueño y Estados Unidos era la realidad con la que tenía que vivir porque a veces como todo está contado desde la, desde la experiencia de Helio nos hace creer de que Oliver en realidad sí olvida a Helio que se casa felizmente con otra chica, que pasan los años y enlaza su vida pero al final en las últimas este, líneas cuando Oliver le dice yo sí recuerdo todo, también creo que para Oliver también fue difícil estar lejos de Helio, tanto como para Helio fue difícil estar lejos de Oliver creo que también para Oliver lo no fue, Solo que no qué podía hacer tenía que seguir con su vida no podía darse el lujo de retroceder porque eso le no iba a doler más entonces eso es lo que me fastidió un poco o sea en realidad a Oliver sí le dolió a Oliver sí le costó o sea en todo el libro nos dan pistas de que Oliver y en eso radica también la importancia del papel de Emily que ella hace recalca que Oliver realmente estaba enamorado de Helio y a veces se nos olvida y eso creo que es injusto con Oliver. estoy seguro que cuando Helio lo llamó y le hizo el juego del, del nombre de, de llamarlo o de decirle Helio, Oliver también lo recordaba y quería responderle, pero no podía. No
0: podía. No podía, <risa> no podía. Seguramente Oliver quería hacerle creer a Helio de que él no recordaba.
1: Exacto, exacto. Y eso es tan doloroso y tan triste por Oliver. O sea, ya nos identificamos con el... El dolor de Helio y su tristeza, pero Elio siga con su vida y ya nos identificamos con él, pero olvidamos al pobre Oliver, lo dejamos de lado, olvidamos que él también está sufriendo, él también está pasando por un mal momento, él también va decreciendo y él ha tenido que vivir una vida que tal vez, o sea, no fue mala pero no fue la que él realmente Quiso. Entonces, eso es lo que a mí me dio mucha, mucha pena en las últimas líneas del libro. Eso es lo que me rompió mi corazoncito. Sí, también me pongo a pensar de que Helio, cuando acaba el libro, que tenía? ¿30 años? ¿30 y tantos años?
2: 38, creo. Casi llegando con sí. los 40.
1: Claro. ¿Qué pasaron? ¿20 años? ¿Han pasado 20? Ah,
2: 20 años. Ya, 30, ya claro, 30, 37, 37.
1: 37 años. Ya. En realidad, no. Helio, cuando acaba el libro, es un poquito mayor que nosotros. Sí. Y es como que me pongo su momento en esa cabeza y es como que, tío, o sea, what?
2: <ríe> sí, ya, claro porque él incluso él ya tiene barba creo porque Oliver no lo reconoce y no te reconoce por la barba y se comenta de que Elio tuvo otras relaciones no se sé, sabemos si fueron hombres o mujeres
1: claro él siguió su vida
2: claro pero ninguno lo marcó
1: exacto yo creo que para Oliver fue lo mismo que tampoco no lo marcó. Entonces, están viviendo en ese momento que nosotros, los jóvenes treintañeros, nos podemos este, identificar y está viviendo. Este jóvenes. <ríe> está viviendo este fin o, o inicio de algo y
2: es como que. A mí, este último capítulo me entusiasmó bastante. Y la verdad, yo me olvidé de la imagen de Oliver y de Helio en todo ese capítulo. En el sentido de que esto pudo haber sido muy bien el reencuentro de dos exparejas, simplemente. Sí. Dos exparejas que se reencuentran y comienzan a narrar lo que había pasado intentando recordar lo que había pasado o también puede verse como quizás dos parejas que son pareja y están de alguna manera también eh, intentando, están volviendo a caminar por donde ellos habían caminado en su juventud y recordar esos momentos que tenían, claro porque está lleno de mucha nostalgia y melancolía. Sí.
1: sí, es que justamente lo que decían, la melancolía de todo este uh -huh. asunto, es que sí, parecen pareja, y están recordando lo que vivieron, lo que pudieron haber vivido y lo que no tienen. Uh -huh. Entonces es sí, como que sí. hay ese, ese amarguito ahí, de que están ahí, y sabes lo que da la melancolía máxima, es que a pesar de todo este tiempo,
2: todavía
1: se ama. No no solo un recuerdo, yo creo, francamente, sí. que todavía se aman. O sea, tal vez ya no es el amor encandilado, pero hay sentimientos de amor del uno por el otro en su interior, a pesar de todo. Y eso es lo que me da pena: es que, como que todavía sigue la velita entre el corazón de cada uno, agitándose los vientos del lo olvido.
0: Yo. <risa> <risa> por favor, <besen. risa> A mí me entristeció también, yo esperaba otro final más feliz, pero tal vez no con Oliver, tal vez con otra persona. Bueno, aunque él parece que nunca pudo reemplazar ese vacío que le había dejado Oliver, ¿no? Y eso es bastante triste.
1: Sí, es que eso
0: te mata. Yo había escuchado de que el libro era abierto, inclusive ellos querían hacer una segunda parte de la película. Pero yo no le veo continuación a esto, o sea, yo creo yo que... ¡Yo hay... quiero que esté junto. <risa> <risa> Yo hubiese esperado de que la continuación sea Helio yendo como estudiante ¿no? a Estados Unidos y eventualmente encontrándose, o sea, encontrándose con Oliver o él haciendo una historia parecida con la que hizo con él. Tal vez con algún Chibola, no. amigo, un, no. con, un compañero, no sé, tal vez una historia así sería una continuación pero ellos ya tienen 37 y
2: 44 años, sí. entonces se
1: es que están casados. Verdad. Bueno, Oliver está casado, Elio ¿eh? no, no dicen que esté casado.
2: No, pero en algún momento, porque ellos tienen algunos, varios pequeños encuentros en ese tiempo y en alguno de ellos Dicen, bueno, Oliver tiene a su pareja y Elio dice, yo estoy también como que con alguien. Me sí, parece, sí, es que comenta, sí, pero hay una no se parte. Sabe quién, claro. Pero después se vuelven a reencontrar y él no menciona que tenga a alguien. Entonces, ese sí es extraño, pues no sabes, pero sabes de que, bueno, esta es una parte muy extraña de explicar. Sí, pero es para, para mí la
1: única en continuación válida es que Elio y Oliver están juntos, porque si no, ¿para qué? Es como que el amor verdadero y el primer amor siempre te va a marcar, pero olvídate porque te va a hacer sufrir. El resto de tu puta
2: vida. ¿verdad? No, no, no. Ahora, es que es la primera pasión que él tuvo, pero él ya había tenido otras relaciones. Claro. O sea, antes de tener relaciones con Oliver, primero las tiene con Marcia, pero él comentaba de que no era virgen, que ya había tenido. Sí,
1: pero no con chicos, ¿ah? ¿eh?
2: No, pero él comenta, él ya había dicho de que él había, ya se había interesado por chicos. Ah, eso sí. En algún sí. momento él va recordando que una vez había llegado un chico y también lo había tocado y él se había interesado por este chico.
1: Claro, sí, eso
2: sí. Que después el chico lo había invitado al cine una cosa así, pero no era un cine como que muy... era un cine donde pasaban otras cosas. Ah, sí, sí. No sé si se acuerdan de esa parte, pero dice esas dos líneas en partes medias separadas, ¿no? Entonces, yo no sé si también hubo algo ahí, pero, o sea, es la primera pasión, o sea, la primera pasión así explosiva totalmente, que lo hace perder la cabeza.
1: Es su primer enamoramiento también porque, o sea, si comparamos la relación que tenía con Marcia, era obvio de que de Oliver estaba enamorado, no solamente en el aspecto físico, sino también sentimental. Yo creo que Oliver fue su primera pasión, su primer amor, porque el resto, o sea, nadie niega que ha tenido otras parejas, nadie niega que se ha podido enamorar sí. de otras personas, vivir con otras personas hasta casarse o divorciarse, pero Oliver siempre fue el hito de su vida, el antes y el después.
2: A mí me agradó mucho más este final el de la novela que en la película. Cuando acabó la película, termina prácticamente con el mensaje del padre, ...que es un mensaje muy bonito de aceptación... ...y bueno, yo después veía reseñas sobre la película... ...y, y a veces tipos, ¿no? que eran homosexuales... ...y decían, ah, yo quisiera tener un padre así... ...que acepte y bla bla bla... ...pero yo decía, está bien, eso es un mensaje de aceptación y todo... ...pero es un mensaje que ya es conocido... ya deberíamos saberlo, ¿qué de nuevo hay? Entonces, no me gustó mucho ese final... ...pero este de aquí, el entender todas las consecuencias... ...que hubieron por eso... Y toda esa nostalgia que aparece en este último capítulo, la melancolía de una relación que acabó y que pudo ser, eh, eso me agradó bastante.
1: Claro, sí, sí, eso es cierto, creo que esto es el alma ¿no?
2: Sí, inclusive como yo les dije, al final eran simplemente para mí eran personas No era que era una relación gay o nada En el último capítulo eran dos personas que se encontraban y revivían eso Y
1: eso es lo maravilloso, esa es, eso, eso es uh -huh. la perspectiva que tanto me gusta de todo el asunto Porque realmente esta melancolía, este amor, este reencuentro Es, es lo que más me marcó del libro, eso como que ¡ay, mi corazón! <risa> El lado que, negativo que a mí no me gustó mucho del libro y que al principio, no voy a negarlo, al principio me, me costó leerlo un poco, más que nada porque Helio piensa demasiado. Era un momento que decía, ya amigo, tranquilízate, te kirisi. así reflexionaba y reflexionaba y reflexionaba y decía, ya Elio, tranquilo pero después conforme ya las cosas van avanzando, la relación va avanzando, los sentimientos y los personajes van creciendo, es como que el libro te atrapa y te lleva por este viaje que al final te lleva a la cúspide de los sentimientos y luego agarra tu corazón, te lo arranca y ¡pah! te lo bota. Es como que fue bastante bonito, bastante maravilloso. Yo realmente cuando terminé el libro terminé muy conmovida. De verdad, es un libro muy recomendable porque si al principio tal vez puede costar enganchar, vale la pena. Todo el viaje que hace serio es el viaje que podría hacer cualquiera, que pudo haber hecho cualquiera de nosotros cuando se enamoró por primera vez. Más allá de que eh, del tipo de relación que sea, como tú dices, son dos personas que se enamoran y aman, pierden, se encuentran y está la melancolía de lo que pudo ser. Y creo que eso es maravilloso.
0: Yo creo también que es un libro bastante bonito. O sea, hay bastante reflexión hay bastante que rescatar ahí bueno, esta obra es del 2007 o sea, más de 10 años espero sí. que sigan más obras de ese estilo o sea, me ha gustado bastante de un escritor hombre generalmente he leído más de autoras mujeres entonces me ha gustado cómo ha sido narrado y creo que resalté también ¿no? en la parte sin spoiler de que la película fue muy bien adaptada y realmente es... por eso ganó bueno, <ríe> ese premio porque obviamente adaptar una película en primera persona tal vez no refleje mucho lo que esta quiere transmitir y yo creo que lo hizo bien, creo que las partes que debieron ir fueron inclusive esa parte que no me gustó mucho de, de la reunión con los autores no la pusieron Entonces para mí estuvo bien los dos tanto la, el libro como la película. Es un libro y una
1: película que deben ver Sí,
2: si sí, a ti te gustó la película, obviamente corre y trata de buscar el libro como sea. Para mí es la primera vez que yo leo una cosa así, yo no soy de leer romances en general. No me entusiasmo mucho, me gustó cómo escribió, como ya indiqué, incluso algunos trechos, me sorprendió bastante esa dualidad, ¿no? De hormonas y sentimientos.
1: Redondo pero
2: cuadrado. <risas> sí, exactamente. En algunas partes también... Cuando Oliver se hacía bolas, a veces también me recordaba a mí. Oh. <ríe> me recordó también en algunos puntos. Y la manzana es bien dura. Tengo que buscar durazno. Y las frutas ya las veo diferentes. <ríe> no, entonces, o sea, si eres un hombre, no te asustes en, en leerla. O sea, a mí no me sorprendió, no hay cosas vulgares que me digan así, ¿Explicitas? explícitas una cosa así, y son bien tratadas son bien escritas, o sea, me, me sorprendió me sorprendió bastante y es primera vez que yo leía a un autor egipcio también, creo entonces yo recomiendo bastante bastante es, es un
1: buen libro, ¡léanlo!
2: sí
0: entonces llegamos al final del programa, espero les haya gustado esperamos pronto
1: hacer más reseñas de más Novelas ya hoy, demás slash, demás voice love para ustedes, para que tengan rico material ahí, no se pierdan, llámame por tu nombre, de verdad, se los recomendamos muchísimo porque, Yo iba a decir Timothy Armin, pero no, Timothy Armin también, pero Elio y Oliver son una de las parejas más bonitas del mundo mundial. Ahí Muchísimas gracias Carlos, ya nos veremos Sí, todos.
2: muchas gracias, muchas gracias Espero que me inviten de nuevo en algún otro programa sí. Fue bien entretenido aquí hablar de este libro Y ya saben, acuérdense El estante podcast para reseñas de diversas clases de libros, de cómics y de mangas. Sí, muchas, gracias. muchas
0: gracias por acompañarnos.
1: No, te vamos a invitar para más enlaces en el futuro, así para Es más, yo quiero que venga un programa así para decir, este, ¿cómo se llama? Si es verdad las parejas que nosotros shipeamos en algunos programas. Si tú también puedes sentir el subtexto morótico, ¿sí? creo que sería interesante. Nunca una así, una mente virgen para, por ejemplo, para que veas si el bestial sí, pero ya, comparta con nosotros. Ya saben, tienen nuestras redes sociales por ahí.
0: Sí, esperamos a nuestros oyentes que nos esperen para el próximo programa. Chao, muchachos. Chao. 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 Chao, Fondo musical. Welcome to the future de Vander G. Sax de MBB. Steelback de Dream. The Rocking Card, Shield de Sakura HD, Coconuts de MBB, Monkeys, Spinning Monkeys de Kevin MacLeod. Suggestion Podcast llega gracias a Suggestion Project, grabado en mayo del 2018 en Lima, Perú y San Paulo, Brasil, publicado en octubre del 2019.
1: Como todos los años, el padre de Helio recibe. En la casa de la familia, un joven a que... A, espérate, que me dio risa cuando dije recibe. Ya lo
2: ya entendí, ya, ya lo recibe. Ya. ya. Bueno, yo con mi compañera Elizabeth, que por alguna misteriosa razón tiene una voz bien parecida a la de Enfi,
1: ¿Sí, tenemos no?
2: un pues... podcast. Ajá. Debe haber influenciado, ¿no?, en hacer esas, esa historia. Uh -huh. <risa> Voy a dar aquí un ejemplo que me gustó bastante. Él dice...
1: Que le gustó bastante, hay que recargar eso.
2: Yeah. Esa Oye. descripción del beso.
0: Se emocionó. A mí también. Un <risa> no, beso. No, no. Quien, la escritora, perdón, sea una mujer.
2: La escritora que, obviamente es una mujer. <risa> sí, yo sé.
0: <risa> 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 que la escritora... <risa> ¿Está visto? ¿Cómo están comiendo los dos?
1: <risa> es que hay muchas mandarinas listas. Ya, dale, dale. Yo te escucho y escúchanos siempre y gracias por su apoyo y por seguirnos. Los quiero, adiós.
0: Espérense, <ríe> Gracias a nuestro invitado. <ríe>
2: Gracias, ah,
0: sí, sí. gracias sí, sí. Sí, sí. Me gracias a ustedes Me estaba olvidando Sí, esperamos a nuestros oyentes Que nos esperen para el próximo programa Esperamos, pero
1: que nos esperen Porque era cuadrado Pero redondo oh, sí. Esperándome Pero esperamos, pero no Chao. lo hacemos <risa> Chao muchacho. Pero era guarro Pero artístico. Suggestion Project
2: Boy's Love
1: para el mundo. mundo.